0: Ja, hallo zusammen, willkommen zur ersten Episode des Jahres 2023 des Podcasts des Centro Yumas Volkswagen der Mexiko hier aus Puebla. Ich möchte mit euch heute über künstliche Intelligenz sprechen. Hey Siri, wie geht's? Ich freue mich hier zu sein. Das freut mich auch. Wir wollen natürlich nicht jetzt mit unserem Sprachassistenten Siri sprechen die ganze Stunde, weil ich denke, da wird wohl nicht so viel herauskommen. Es ist ja kein kommunikatives Tool, mit der ich sprechen kann und kommunizieren kann, wie ich das vielleicht aus dem Deutsch- und Deutschunterricht gewohnt bin. Da ist Siri ein bisschen limitiert, aber natürlich ist die Frage, wie lange noch. Künstliche Intelligenz im Unterricht ist auch immer die Frage, was wir über dieses Programm wissen, wie es funktioniert, wie es wirkt und am Ende auch ist es wichtig, wie nutzen wir es intelligent. Wir sind am Anfang einer, wie ich finde, großen Umwurfs, wo man eventuell den Unterricht So wie wir ihn gewohnt sind, umdenken müssen. Wir sprechen über Chat GPT-3 und ähnliche Webseiten, Programme, die auf Algorithmen und hervorragender, groß- und weit entwickelter künstlicher Intelligenz basieren. Ist es eine Gefahr für den Unterricht oder eine Chance? Zunächst möchte ich vielleicht darauf hinweisen, dass wir Lehrer uns immer mehr als Begleiter sehen wollen und sehen müssen. Wir begleiten das Lernen unserer Schüler in Form eines Tutors. Der Tutor in diesem Fall steht nicht mehr wie gewohnt vor der Klasse, vor dem Schüler, vor einer Tafel eventuell sondern wir denken das Bild mal umgekehrt und der Tutor steht hinter dem Schüler und sieht von dort aus die Interaktion mit dem Computer, mit dem Laptop, mit dem Handy, mit dem ähm, digitalen Lehrbuch eventuell und gibt hier Feedback, Hilfen, aber auch Anweisungen konkrete, damit es in diesem Unterricht natürlich weiterhin auch strukturiert vorangeht. Wir brauchen ja immer Themen, grammatische Themen, Themen, aus denen wir auch Wortschatz generieren können und Handlungen, in der wir mit unseren Kameraden und Schülern sprechen können. Hinter dem Schüler bedeutet aber auch, dass wir aus dem Blickfeld des Schülers gelangen, so dass er merkt, dass er mehr und mehr selbstverantwortlich ist und auch so seinen Lernfortschritt besser kontrollieren kann. Es ist nicht einfach. Wie ich eingangs gesagt habe, müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass diese künstliche Intelligenz uns Arbeit natürlich abnimmt. Aber wir wollen ja auch weiter lernen. Wie wirkt diese Künstli künstliche Intelligenz. Ich möchte sagen, wir sparen dadurch viel Zeit. Ich als Tutor könnte mir Aufgaben generieren lassen in 30 Sekunden oder weniger, Textaufgaben, die Schüler beantworten müssten und so genug Material bekommen, um ihren Spracherwerb fortzusetzen. Künstliche Intelligenz soll uns helfen und begleiten. Ich habe hier ein Experiment gemacht. Ich habe die Webseite Neuroflash besucht. Auf dieser Webseite kann ich Texte generieren lassen auf Basis einiger Schlagwörter. Und ich kann hier auch ganz klar sagen, in welche Richtung diese Geschichte gehen soll. Soll es eine Horrorgeschichte werden? Soll es eine Krimi-Geschichte werden? Soll es eine lustige Geschichte werden? Soll es nur ein Zeitungsartikel sein? Oder wie in unserem Fall ein Märchen? Ich habe es versucht. Für ein gutes Märchen habe ich mir gedacht, brauche ich drei Protagonisten. In diesem Fall eine Katze, eine Schildkröte und natürlich Piraten und den Ort. Eine Insel. Diese Wörter haben gereicht, um folgenden Text, den ich am Ende vorlesen werde, zu generieren. Ich habe diesen Text redigiert. Natürlich gibt es einige logische Fehler und deswegen ist der Tutor in diesem, diesem Fall auch immer wichtig, weil man bei der künstlichen Intelligenz nicht immer davon ausgehen kann, dass wir hier eine kohärente Geschichte bekommen ohne Fehler. Ähm, mal fehlen vielleicht die Artikel. Das heißt, auch das Ergebnis muss ich interpretieren und auch bearbeiten, zusammen mit dem Schüler. Man könnte sagen, ähm, lasse schreib einen Text und lasse ihn dann später von einer künstlichen Intelligenz bearbeiten und auch korrigieren. Das funktioniert heutzutage. Viele kennen zumindest aus unseren Kursen den, die Webseite DeepL, ähm, die euch beim Ausdruck hilft und auch gibt es die Version Deep L-Write, in, in dem ich meinen schriftlichen Stil verbessern kann. Allerdings braucht man hier, und das zeigen die Praxiserfahrungen immer wieder, das Eingreifen der Lehrer, des Tutors, um Fehler nicht kritiklos aufzunehmen, sondern auch zu reflektieren, passt dieser Text eigentlich auf dein Sprachniveau? Bist das du in deinem Text? Oder kopierst du nur den Stil dieser künstlichen Intelligenz? Da sind wir noch am Anfang und ich denke, diese Entwicklung wird sich mit den Erfahrungen, die wir machen, in eine Richtung gehen, äh, wo ich sage, wir, es lohnt sich mit dieser, mit dieser künstlichen Intelligenz, mit dieser neuen Technologie zu arbeiten, weil es einfach Spaß macht. Das Märchen, was äh, generiert wurde, was ich später noch vorlesen werde, habe ich dann ähm, ein Arbeitsblatt erstellen lassen von ChatGPT. Und dieses Arbeitsblatt könnt ihr ähm, im Centro de Jomas Volkswagen ähm, erlangen. Ihr müsst euch dann nur an die Webseite wenden. Das ist jetzt alles von mir, was ich zu dem Thema Anfang sagen möchte, zu Beginn dieses Jahres. Ich lese euch jetzt mal das Abenteuer vor. Und ihr könnt gerne mitschreiben beziehungsweise den Lückentext, den es auf dem Arbeitsblatt gibt, auszufüllen. Das Ab die Abenteuer von Paul und Paula Die Katze Paula saß auf der Schildkröte Paul und sah auf das Meer. Sie konnte das Schiff sehen, das sich näherte. Das müssen Piraten sein, rief sie aufgeregt. Schnell sprang sie vom Rücken der Schildkröte und rannte zum Ufer. Dort versteckte sie sich hinter einem Busch und beobachtete, wie das Schiff langsam in den Hafen fuhr. Plötzlich öffnete sich die Luke des Schiffes und mehrere Personen kletterten heraus. Paula erkannte sofort, dass das die gesuchten Piraten waren. Bevor sie etwas unternehmen konnte, versteckte sich die Bande im Wald. Jetzt mussten Paul und Paula handeln und folgten ihnen. Sie folgten die Piraten bis tief in den Wald, bis sie an die alte Hütte kamen, wo Paul und Paula seit Jahren wohnten. »Hier wohnen wir jetzt«, sagte einer von ihnen, lachte und ging hinein. Paula wartete, bis alle drinnen waren und lief leise, unbemerkt hinein. Paul wartete neben der Tür. Paula erschrak. Die Piraten hatten bereits mehrere Taschen mit Lebensmitteln gefüllt und wollten jetzt noch mehr stehlen. Der Anführer der Bande sprach über seinen nächsten Plan, als Paul einen großen Topf mit heißem Wasser sah, der neben dem Kamin auf einem Bücherregal stand. Er sah Paula an. In diesem Moment hatten beide die gleiche Idee. Das ist die Geschichte, so Mit ein, einigen ähm, Änderungen in der Namensgebung habe ich sie übernommen und ich finde, sie ist eigentlich sehr kohärent und logisch. Das Märchen habe ich generieren lassen für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren und ihr merkt, die Charakteristika ist hier das Präteritum. Daraus habe ich einen Lückentext generieren lassen von ChatGPT. Und das Ergebnis, muss ich sagen, war hervorragend. Auch habe ich Fragen generieren lassen. Fünf Fragen zum Text, die, die ich jetzt mal vorlese, so generiert wurden. 1. Wer saß auf der Schildkröte am See? 2. Was beobachtete die Katze, als sie am Ufer angekommen war? 3. Was, macht, was dachte die Katze, als sie das Schiff sah? 4. Was machte die Katze, als die Piraten aus dem Schiff kletterten? 5. Was sah die Katze in der alten Hütte, in die sie den Piraten folgte? Ich lasse das mal so stehen und ich wünsche euch eine angenehme Reflexion über das Thema. Und... Hey Siri, auf Wiedersehen. Okay, war schön mit dir zu reden. Fand ich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.